1: Rampa,
0: Unser Livestream auf Instagram. Wie
1: ist es denn, so intensiv über das Thema zu sprechen?
0: Ähm aus meiner eigenen Perspektive sehr befreiend, weil ich ähm, weiß, es ist, sehr, es ist ein sehr schwieriges Thema, es ist ein sehr heikles Thema, aber es ähm, fühlt sich an, als würde ich so ein Druckventil ablassen. und Das ist super gut. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich darüber spreche, endlich mal ähm, das konstruktiv, also diese ganzen Gefühle konstruktiv nutzen kann und damit halt ähm, vielleicht... Bewusstsein schaffe bei anderen Leuten vielleicht aber auch irgendwie im besten Fall Augen öffnen kann, vielleicht konnten wir alle da irgendwie als Kollektiv was machen, aber es ist auf einer ganz persönlichen Ebene für mich sehr befreiend und sehr ähm, wohltuend also es ist einfach schön wenn man sich auch sowas von der Seele reden kann
1: Hm. Ja, ich glaube, es ist aber auch, deshalb machen wir ja auch die Triggerwarnung für äh, alles eigentlich, was wir diese Woche besprechen und auch alles, was rausgeht. Ähm, Die brisanten, sage ich mal, Fotos sind ja immer auch nur im Swipe zu sehen. Das auch aus gutem Grund. Ähm, Es kann, glaube ich, auch für viele retraumatisierend wirken. Ähm, Hast du irgendwann mal auch vielleicht in der Woche das Gefühl gehabt, es wird ja alles zu viel oder auch während der Produktion schon?
0: Weniger, aber ich glaube, das liegt an mir. Also ich ähm, hatte ja, das habe ich auch schon im Podcast erzählt, ich hatte ja im Vorfeld und auch unmittelbar nach dem Anschlag sehr, sehr viel Kontakt und auch sehr, sehr viel Kontakt mit ähm, Therapeuten in unterschiedlichen Formen und ähm, auch ähm, mit vielen verschiedenen Leuten und dadurch... ähm, ähm, hat das oder die, die Zeit, die auch zwischen dem Anschlag und jetzt liegt, das hat halt viel dazu beigetragen, dass man halt das schon gut verpacken konnte und gut irgendwie einsortieren und einordnen konnte. Ich fühle oder ich habe mich während der Produktion und jetzt nicht unbedingt retraumatisiert gefühlt, aber ich habe zum Beispiel öfter darüber nachgedacht, wenn ich ähm, aus der Haustür rausgehe oder ich war zum Beispiel gestern beim Döner und habe mir was zu essen geholt und da habe ich ähm, noch mal kurz einen Moment länger darüber nachgedacht, als ich normalerweise sonst tun würde.
1: Mhm. Genau. Wie ist das auch, ähm, wenn du jetzt zum Dönermann gehst und äh, zum Kiezdöner und ähm, da dir was zu essen holst, hast du das Gefühl, ähm, dass dieser Ort, klar, der Ort an sich davon geprägt ist, aber auch die Menschen
0: Also, ähm, äh, kurzer Fun-Fact, ähm, der Döner wurde ja dann, also Fun-Fact ist doof, das war blöd, Entschuldigung, ähm, kurzer Fakt, der äh, der, ähm, Döner wurde verschenkt nach dem Anschlag unmittelbar. Der wurde an die Brüder äh, verschenkt, die äh, zu dem Zeitpunkt dort waren. Und die haben unmittelbar nach dem Anschlag, also es war ja zu wegen der Beweissicherung, aber ähm, die haben unmittelbar nach dem Anschlag angefangen, äh, die die Räumlichkeit umzubauen. Also haben zum Beispiel die Kühlschränke anders hingestellt, die Sitzmöglichkeiten verändert, äh, neue Tapete an die Wand gemacht und ähm, den Raum im Kern verändert und mit dem Ziel natürlich irgendwie auch, einen Raum der Erinnerung zu schaffen und dem auch zu gedenken, aber auch mit dem Ziel, natürlich immer noch irgendwie füreinander da zu sein und immer noch der Kiezdöner des Viertels zu sein. Und ähm ich habe schon das Gefühl, dass sich diese ganze Aura des Kiezdöners irgendwie verändert hat und dass man da wahrscheinlich auch bewusster reingeht als vorher. Ähm, aber es, ist, es hat trotzdem noch so ein bisschen seinen Charme von vorher erhalten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ähm, dennoch hat sich das jetzt so entwickelt und das wurde auch gerade heute bekannt gemacht, dass der Kiezdöner so als solcher nicht mehr lange existieren wird, sondern dass die komplett gänzlich umbauen. Also die ähm, Brüder, zugegeben, wir sind jetzt nicht beste Freunde, aber wir haben uns schon ein paar Mal miteinander so unterhalten, haben auch selber gesagt, dass ähm, man zwar sehr viel Kraft und Arbeit, also ich möchte jetzt nicht für sie sprechen, aber dass man sehr viel Kraft und Arbeit da reingesteckt hat, aber dass man dieses Image natürlich irgendwie auch nicht los wird und dass das irgendwie wie so, ein, wie so eine schwarze, dunkle Wolke ist, die immer noch über diesem Kiezdöner Schwebt und ähm, also es hat sich verändert, aber auch mhm. nicht so super sehr. Also, es wird sich aber noch stark verändern. Diese
1: schwarze Wolke, die du gerade angesprochen hast, über diesen Kiezdöner gibt es äh, diese auch so über komplett Halle? Hast du das Gefühl, dass ähm, das immer noch aktuell total bringt ist, oder
0: wie, wie ist das Stadtgefühl jetzt? Gar nicht. Also ich habe äh, auch echt schon ein paar Mal bemängelt, dass das im Stadtbild total untergeht. Also es gab bis zum ersten ähm, Jahrestag des Anschlages, gab es äh, weder an der Synagoge noch am Kiezdöner von außen ähm, eine Erinnerung. Also es gab zum Beispiel, jetzt gibt es vor dem Kiezdöner so eine eingelassene Tafel in den Fußgängerweg draußen steht, wir gedenken den Opfern des rechtsextremen Anschlags Äh, und die Namen der beiden Todesopfer. Und dieselbe Plakette hängt auch an der Synagoge an der Wand, die wurde in die Wand eingelassen. Ähm, Aber es gibt zum Beispiel auf dem Marktplatz nichts. Es gibt ähm, sonst irgendwie gar nichts, was von, von außen daran erinnert oder was das irgendwie kennzeichnet, bis auf ein paar Tags oder ein paar Graffitis in der Stadt verteilt. Ähm, da war so der Leitspruch äh, niemals vergessen äh, und dann, also niemals vergessen, Ausrufezeichen und meistens dann auch noch die Opfernamen. Ähm, an, wie gesagt, bis auf ein paar Text, bis auf ein paar Plakate und die beiden Tafeln, die jetzt eingelassen sind, eigentlich gar nicht. Das Stadtbild hat sich sehr renormalisiert. Also die Tür wurde zum Beispiel, also die angeschossene Tür der Synagoge wurde auch ausgetauscht, die ist weg. Also das hat alles wieder zu so einem normalen Bild gefunden. Das Einzige, was noch sehr, sehr präsent ist und das Einzige, was auch in der Zwischenzeit sehr präsent war, ähm, war so ein Polizeikontainer vor, oder ist so ein Polizeikontainer vor der Synagoge. Der hat da, also der steht halt da, wo früher Autos geparkt haben und ist wenn man wenn man das jetzt nicht weiß und wenn man das nicht erkennt den Tatort total deplatziert und man fragt sich so warum ist hier irgendwie ein Container von der Polizei aber ansonsten ist das absolut wieder normal gewesen und ja ist es
1: das ist ein, ein zwiespältiges Thema. ne? Also Zum einen ähm, kommt bei mir gerade der Gedanke auf, oh Gott, ähm, hm, sollte man darauf mehr aufmerksam machen, sollte man da mehr Aufklärungsarbeit auch schaffen. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Die Leute, die betroffen sind, ich glaube, die werden es niemals vergessen, aber Leute, die da hinziehen oder vielleicht auch nichts davon mitbekommen haben, ähm, da haben wir auch im Podcast drüber geredet, man, man kriegt so mit, okay, hier ist was passiert, da ist was passiert, man, man hat da schon Mitgefühl so, aber durch diese Flut an Medien geht sowas auch schnell vergessen. Und da ist so dieser eine, dieser eine Punkt, der gerade bei mir aufgeploppt ist bei deiner Antwort, der andere Punkt ist aber auch, möchte man jeden Tag, wenn man in der Stadt da lebt und auch betroffen ist, immer dran erinnert werden und dann, dann kommt man ja auch nicht über das Erlebte hinaus. Wo, wo siehst du dich da? Ich habe in deiner Antwort beide,
0: beides gespürt. Es ist eine total verzwickte Situation, also weil du halt, also auch aus einer also aus einer betroffenen Perspektive, ich habe mich nach dem Anschlag aufgefragt, wann können die Leute bitte endlich alle mal wieder zu Hause bleiben und bitte nicht vor meiner Haustür irgendwie weinen und irgendwie Kerzen anzünden und warum muss hier immer noch so viel rumliegen, weil ich das Gefühl hatte von, ich kann nicht abschließen, wenn hier so viele Leute tagtäglich hierher kommen und irgendwie immer mehr Kameras und immer mehr Blumen, immer mehr Kerzen. Auf der anderen Seite ist das natürlich absolut über griffig zu sagen, hier, sorry, du kannst dir nicht so trauern ähm, oder du darfst deine deine Trauer nicht irgendwie hierher tragen. Das geht gar nicht. Und das ist eine schwierige Situation, in der man es, glaube ich, sehr schwer allen Beteiligten recht machen kann. Ich würde mir wünschen, äh, für mich persönlich, dass ähm, dieser, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, Jahrestag des Anschlages, ja Ähm, Hm. dass man ähm, zum Beispiel die, das Fest ins Stadtbild integriert. Also äh, zum ersten Jahrestag gab es von der Initiative Halle gegen Rechts eine Themenwoche. Ähm, Jetzt weiß man natürlich nicht, lag das an Corona oder lag das an der Themenwoche. Ich hatte das Gefühl, die geht ein bisschen unter. Ähm, Es gab einen Erinnerungsraum am Steintor, da war keiner drin, den ich kenne. Ähm, Also das ist ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass auch die Stadt da ein bisschen mehr Initiative zeigt und halt irgendwie auch diesem super unangenehmen Thema und diesem, diesem absolut traurigen Tag ein bisschen mehr Platz einräumt. Aber dass man das dann, das wäre jetzt mein Vorschlag, und ich rede jetzt hier von, von meinem Wunsch oder von meiner Wunschvorstellung, dass man dem quasi äh, eine Woche gibt und äh, zum Beispiel das auch immer in dieser Oktoberwoche stattfinden lässt und dass man dann natürlich irgendwie zu einer Normalität auch zurückkehren muss zu einer respektvollen Normalität. Also wenn zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Kevins Freunde oder die jüdische Gemeinde oder Janas Freunde zum Beispiel sagen, okay, weiß ich nicht, heute ist Kevins Geburtstag, heute ist Janas Geburtstag oder heute ist irgendein anderer besonderer Tag, den wir gerne in diesem Gedenken verbringen möchten, bitte. Aber Mhm. ähm, so als Kollektiv würde ich mir einen konzentrierten Zeitraum wünschen, wo man bewusst und sehr offen damit umgeht und damit auch sehr stark konfrontiert, aber dann natürlich wieder auch so ein bisschen eine Normalität einfließen lässt.
1: Jetzt kam gerade ein Kommentar, äh, Reizüberflutung in den Medien kann man nur mit schlechten Nachrichten Geld machen, traurig aber wahr. Da äh, stehe ich natürlich als Journalisten auch in einem Zwiespalt so gesehen, weil klar, äh, schlechte Nachrichten werden äh, thematisiert, aber es dient auch einfach der Informationsquelle. Gute Nachrichten werden auch thematisiert, nur habe ich das Gefühl, dass schlechte Nachrichten viel mehr im Kopf der der Konsumenten halt hängen bleibt und ähm, jetzt auch gezielt zu denjenigen, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, Chris, genau, der es geschrieben hat. Ähm, Ich glaube, wäre es so, dass nur schlechte Nachrichten nur Geld bringen, dann würde man ja Tag ein, Tag aus nur noch über Halle sprechen oder über Hanau oder über andere Anschläge. Ich glaube, die Medien haben da auch einen starken Zwiespalt zwischen inwiefern müssen wir jetzt auch Respekt den Betroffenen gegenüber zeigen und dieses Thema nicht immer wieder aufmachen, sondern vielleicht auch, wie du es gerade gesagt hast, an äh, Tagen, wo es sich sieert oder Sonstiges nochmal natürlich hervorheben und auch Aufklärungsarbeit schaffen. Aber da ist genau dieser Zwiespalt, den wir auch im Stadtbild gerade gesehen haben. Wann wann ist genug, wann muss man die Sache vielleicht auch einfach ruhen lassen, in dem Sinne nicht zu vergessen und auch nicht zu verdrängen, trotzdem Aufklärungsarbeit zu leisten, aber in welchem Ausmaß. Ne? Kommt aber auch immer drauf an, welche Medien man konsumiert. Das, das nur also, dazu.
0: Ich weiß, also ich weiß nur aus ähm, einem betroffenen Gespräch, also ich habe ja auch erzählt, ähm, dass ich an dieser ähm, organ- oder an, dieser, ähm, an diesem Treffen mitgemacht habe oder teilgenommen habe von der Katastrophennachsorge ähm, und da haben wir uns natürlich auch darüber ausgetauscht und es ist total spannend wie unterschiedlich Leute das erlebt haben also ich persönlich hatte ähm, am Anschlagstag selbst Kontakt mit den Medien weil eine Zeitung mich ähm, äh, angeschrieben hat auf ein Foto welches viral gegangen ist was ich von dem Attentäter gemacht habe und die wollten dann sofort die Bildrechte und wie geht das jetzt irgendwie weiter und das war total unnötig in dem Moment für mich und das war eine sehr negative Erfahrung, aber immerhin noch im Rahmen. Es hat aber eine eine Rentnerin in dieser Gruppe erzählt und das fand ich persönlich richtig, richtig schlimm, dass sie Sie hat das als Augenzeugin auf der Straße miterlebt, hier auf der Ludwig-Hucherer-Straße und äh, wurde dann von Journalisten bis nach Hause verfolgt und wurde dann auch zu Hause rausgeklingelt in den Tagen danach. Und ich finde, das geht absolut gar nicht. Dann hat ein ähm, Freund von von Kevin erzählt, dass Kevins Familie, also ich spreche jetzt, ich reproduziere nur das, was mir gesagt worden ist, Mhm. ähm, dass die zum Beispiel wirklich auch teilweise den Hauseingang abschließen mussten, weil Reporter das Treppenhaus nicht verlassen haben, Also das ist natürlich, das das ist so übergriffig in in so einer ganz, ganz schlimmen äh, Art und Weise, dass das natürlich absolut gar nicht geht. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, wir haben hier den Auftrag, die Leute darüber zu informieren. Und ich muss dazu auch sagen, ich finde es auch total... ähm, äh, bemerkenswert, wie gut die Presse ihre Arbeit dann letztendlich vollrichten konnte. Dazu habe ich zum Beispiel erlebt, dass als ich am Anschlagstag selber nach Hause gekommen bin abends, ähm, dass der, irgendein Fernsehsender vor meiner Haustür gerade so eine, so eine Live-Aufnahme gedreht hat und ich deswegen nicht äh, nach Hause, also ich durfte nicht rein, ich konnte nicht an denen vorbei. Mhm. Die Polizei hat mir gesagt, nein, wir müssen die jetzt hier fertig berichten lassen. Ähm, dafür sind sie da und das ist auch in Ordnung. Und danach bringen wir sie dann rein. Mhm. Ich bin natürlich froh, dass dass, äh, Journalistinnen ihre Arbeit machen können, aber ich ähm, appelliere natürlich auch an so einen, einen gesunden Respekt und einen gesunden Menschenverstand, dass man zum Beispiel Betroffene oder Opfer oder Augenzeugen und Augenzeuginnen nicht bis nach Hause verfolgt oder dann das Treppenhaus nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Ja, und das ist halt so dieser journalistische Anspruch, der jeder äh, Journalist sich selbst gerecht werden muss, aber die Journalistenschule sagt genau, das ist halt Boulevard und wer von einem Boulevard-Zeitung natürlich schreibt, ähm, der muss das mit sich selbst irgendwie vereinbaren können, aber ähm, so Respekt ne, ist trotzdem egal, bei welcher Arbeit man die verübt, ähm, auch auch im Journalismus natürlich äh, an oberster Stelle, ähm, ohne jetzt Namen auszusprechen, welche Reporter das sein könnten, von welchem Magazin, nur ähm, da ist halt für mich dann auch dieses Verständnis für Leute, die solche Erfahrungen machen, die sagen, ey, ganz ehrlich, ne, was soll das denn und das auch pauschalisieren, nur da fängt es dann halt an, irgendwie für mich nicht mehr so, ich sag mal, greifbar zu sein, weil nicht jeder arbeitet so. Das stimmt genau. Aber ähm, Medien haben wir auch im Podcast äh, angesprochen. Ähm, du meintest auch, du hast dann direkt irgendwie deinen Blickwinkel auch im Fernsehen gesehen. Ähm, wie, wie war das für dich, um eine Frage mal aus dem Podcast aufzugreifen? Hat dir das da was gebracht?
0: Gar nicht. Also Also... Ja, es hat mir was gebracht, weil das natürlich die Situation greifbar und real gemacht hat und weil ich dann die Bestätigung von außen hatte, von okay, es ist in der Welt, es wird darauf ähm, zurückgegriffen, du kriegst irgendwie eine Rückmeldung darauf, also du bildest dir das auf gar keinen Fall ein. Aber es war, ähm, ich hatte im Podcast habe ich ja gesagt, ich hatte nicht die Konzentration dafür, weil ich nicht, ich hatte nicht genug Kapazität in meinem Gehirn, um aufmerksam und reflektiert zu verfolgen, was gerade gesagt wird, was erzählt wird, was da steht, sondern ich war völlig erschlagen davon, meinen eigenen Blick aus dem Fenster in meinem Fernseher zu sehen. Das ist was, was man sich ganz, ganz schwer vorstellen kann, weil ich mir natürlich dachte, Kein Mensch in, weiß ich nicht, Saarbrücken weiß ja, wie es aussieht, wenn ich aus dem Fenster gucke. Aber ich weiß es ja. Und plötzlich überlappen sich diese beiden Bilder. Und das war, das war ganz, ganz komisch. Und ähm, wie gesagt, weil ich nicht diese Konzentration dafür hatte, ähm, das bewusst zu konsumieren und zum Beispiel auch einfach bewusst einzuordnen, war es einfacher. Das, den Fernseher auszumachen, Radio auszumachen und einfach nichts davon zu hören, weil ich mir dachte, boah, nee, das ist alles zu viel und das drischt alles auf mich ein. Aber ähm, für meine Mutter war es natürlich super, ja, weil meine Mutter mhm. dann den Fernseher anmachen konnte und das Gefühl hatte von, okay, ich bin mal bildlich gesprochen ganz nah an meiner Tochter und kann natürlich zum Beispiel sehen, was sie sieht ähm, oder andere Freunde von mir oder Verwandte. Aber für mich persönlich außer Bestätigung, dass es wirklich passiert, hat es mir nichts gebracht. Es kam tatsächlich genau zu
1: dem Thema, deshalb habe ich es gerne noch mal aufgegriffen, noch ein Kommentar von einem Hörer rein, ähm, der da meinte, dass ähm, du ganz schön von deinem Schockzustand gesprochen hast, auch mit äh, dem tv sehen und, und, und. Und er hat sich äh, gefragt gehabt, äh, wann dieser Schockzustand dann mal zu Ende war. Kannst du dich da bewusst irgendwie dran erinnern, wo du dann mal so einen Moment hattest und gesagt hast, Okay, so ist es. Äh, ich ich habe es so gesehen realisiert, wahrgenommen hast du es also seit der ersten Sekunde. Aber gab es da so einen Moment oder ist das so ein schleichender Prozess?
0: Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess, weil mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, daran mache ich das fest, hier habe ich das dann irgendwie, was was hat man denn dann, dann hat man es akzeptiert, weiß ich nicht. Also dann ich finde keinen festen Punkt und keinen festen Moment, an dem ich sage, Da ist es, oder da hat es aufgehört. Ich hatte ähm, das Gefühl, dass ab dem Moment, an dem ich von der Polizei aus der Wohnung rausgeholt worden bin, also als ich das erste Mal die Wohnung verlassen musste. Dass wie so Scheuklappen runtergeklappt sind. Also, ich habe dann mich nur noch darauf konzentriert, okay, du steigst jetzt in das Auto, du fährst mit denen mit. Die mussten mich auch an alles dreimal erinnern: haben sie jemandem Bescheid gesagt, weiß jemand, wo sie sind und so weiter. Ähm, und mich dann wirklich auf alles konzentriert habe, was unmittelbar vor mir liegt. Also, komme erst mal da an, dann habe ich meine Aussage gemacht, dann habe ich mein Handy abgegeben, dann habe ich mein Handy zurückbekommen, dann, ähm, genau, und. Dann, als das alles vorbei war und ich wieder quasi in meiner Wohnung war mit Anne oder in unserer Wohnung und wieder so ein bisschen in diesem Heimatgefühl sein konnte, habe ich, war ich zu erschöpft und bin einfach umgeklatscht und musste halt einfach irgendwie schlafen. Und danach war das so ein, ähm, wurde dieses Schockheitsgefühl von so einem Taubheitsgefühl abgelöst. Und dann war erstmal okay. Jetzt nochmal irgendwie sortieren, ich habe ja auch erzählt im Podcast, dass ich den gesamten 10. Oktober den gesamten Vormittag vor dem Fenster verbracht habe und wieder einfach nur zugeguckt habe. Ich habe die Zeit zum Beispiel auch damit gefüllt, dass ich allen Leuten, bei denen ich mich an dem Tag vorher nicht gemeldet habe oder nur kurz gemeldet habe, bis teilweise bis zu zehnminütige Sprachnachrichten geschickt habe, um einfach zu erzählen, was passiert. Und ähm, irgendwie das einfach so rauszureden und irgendwie auch, dann habe ich auch erst angefangen wieder zu weinen oder so und dann hat sich dieses Taubheitsgefühl in einen Schmerz gewandelt und dieser Schmerz hat sich dann irgendwann gewandelt in eine andere Emotion, die äh, so ein bisschen... naja, Kraftgebender war, also als dieser ursprüngliche Schmerz war, war, dann so, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie auch aus diesem Sumpf ein bisschen raus und ähm, ich schaffe es nicht alleine, aber ich habe halt irgendwie Anne, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde, die mir da raushelfen. Mhm. So ein Auftreten, ne? Genau, sich so ein bisschen rausgraben, ein bisschen die Normalität wieder aufgreifen. Und ähm, es hat sich alles im Hintergrund abgespielt. Also vielleicht ist die beste Antwort, dass dieses Schockgefühl echt von so einem Taubheitsgefühl zunächst abgelöst worden ist und dann ging es halt langsam wieder los. Eine Frage,
1: die du auch gerne skippen kannst, die ich aber trotzdem gerne stellen wollen würde, um auch keine Frage außen vor zu lassen, ist, warum du Fotos gemacht hast vom Täter. War das aus einem Schockzustand oder der Hörer hat unterstellt, es war Sensations... Keine Ahnung.
0: äh, Ich habe ganz große Angst gehabt, dass das... ähm meine Sensations, ich nenne es jetzt mal Geilheit, irgendwie mhm. manifestiert hat und dass sich daran gezeigt hat, ich bin so, obwohl ich niemals so sein wollte. Ähm, mein Gefühl, warum ich das gemacht habe, war, Immer noch, ich konnte nicht glauben, dass das passiert und ich war überzeugt, dass, wenn ich jetzt den Notruf wähle und ähm, in meiner Vorstellung saß irgendwie so ein äh, dicker Hallense am Telefon, der sich dann meldet und sagt: Miron, oh, wird wie, die scheißen? wird nicht die Hier, ja, komm, ist gut, komm, ja. Das hatte ich das Gefühl, dass mir das passieren wird und dass ich dann zum Beispiel sage: Hey, hallo, hier wird geschossen und dann zum Beispiel die Polizei sagt: Ja und ähm, das war ähm, meine Befürchtung schon in dem Moment, vermutlich, weil ich mir selber nicht ganz geglaubt habe, was gerade passiert, und ähm, dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie festhalten, ich muss das beweisen, Ähm, und die Fotos habe ich aber im zweiten Schritt gemacht, denn was ich zuerst gemacht habe, das ist mir aufgefallen, das habe ich im Podcast gar nicht erzählt, ich habe das Fenster aufgemacht, um rauszugucken, und habe ähm, mich dann geduckt, und äh, hing unter der, unter der Fensterbank und habe dann, äh, weil ich das Festnetztelefon in der Hand hatte, um die Polizei zu rufen, mein Handy gegriffen und die Kamera aufgemacht, um das Handy aus dem Fenster zu halten, um die Situation aus meiner geduckten Position beobachten zu können. Das war der Ursprungsmoment, weil nämlich ähm, der Attentäter aus dem Kizuna rausgekommen ist und Richtung Schillerstraße gelaufen ist, um sein Auto zu holen. Und er war für mich weg. Ich habe den nicht gesehen. Und ähm, ich habe mich geduckt, habe mein Handy rausgehalten und dann habe ich ihn gesehen und dann kam er wieder quasi zurück und ich habe mich wieder ein bisschen hochgetraut und habe gedacht, ich muss jetzt draufhalten, ich muss das festhalten, ich muss das jemandem beweisen, ich muss das jemandem zeigen. Und ähm, das war die Motivation dahinter. Aber ich habe auch ähm, nachhinein mich gefragt, war das jetzt überhaupt richtig, war das überhaupt okay? Ähm, Es ist ja dann auch sehr schnell viral gegangen, weil ich es aus Versehen, also ich wollte es einer einzigen Freundin schicken, es aus Versehen in einen Gruppenchat gestellt und dann hatten es plötzlich zehn Leute und dann war es auf Twitter und äh, war überall und da habe ich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, um Gottes Willen, das war bestimmt illegal, weil ich dann für mich in meinem Kopf ungefähr auf der gleichen Schiene war, wie wenn jemand auf der Autobahn einen Autounfall fotografiert. Mhm. Und wo ist da die Grenze, wo ist der Unterschied? Also ob ich jetzt einen Attentäter auf der Straße fotografiere oder ähm, jemanden auf der Autobahn, das konnte ich mir in dem Moment nicht beantworten. Die Frage habe ich mir danach auch nie wieder gestellt, weil ich mir dachte, das führt zu nichts. Ich habe es halt in dem Moment gemacht, weil ich wirklich überzeugt war, mir glaubt es keiner und ich muss das jemandem zeigen. Und ich habe mich auch in dem Moment plötzlich ganz allein gefühlt. Ich habe auch schon gesagt, ich habe keine Autos mehr wahrgenommen, keine Passanten mehr wahrgenommen. Ich habe nicht so niemanden mehr gesehen und dachte mir, vielleicht bin ich wirklich die Einzige, die das gerade sieht. Und vielleicht muss ich das jetzt jemandem wirklich beweisen und sagen, hier, das ist passiert. Hm. Ach krass,
1: ey. Also ich, ich muss ich muss sagen, so ein bisschen Parallelen ähm, Also weisen unsere Geschichten so gesehen auf. Ich war ja bei Hanau ähm, tatsächlich äh, direkt nachts auch vor Ort als Journalistin, ähm, weil auch der Anruf bei mir kam von unserer Programmleiterin, ähm, dass ich da jetzt unbedingt hinfahren muss, ähm, weil da etwas vorgefallen ist und man weiß noch nicht so ganz genau was und man weiß auch noch nicht, ob der Täter noch lebt oder nicht. Und ähm, ja, man, man steht da so und fragt sich so, hey ja, okay, hier ist irgendwie alles abgesperrt. Aber ist das jetzt wirklich so passiert, wie alle erzählen? Ist das mhm. wirklich wahr? Und ähm, ja, es, es fällt einem schwer, weil es irgendwie immer so weit weg scheint, ne? Und auf einmal ist es da. Und ähm, es geht auch nicht mehr weg. Also so ist es ist auch so unerwartet. Da. Also ja.
0: natürlich ist es unerwartet. Kein Attentäter sagt. Hallo, ich bin... in. Hey Leute, ich habe einen Termin, den stelle ich jetzt mal online. Genau, richtig. Ja. Also das, das passiert ja nicht. Und man ist ja, also man man wird ja so sehr und so sch- plötzlich in diese Situation geschmissen, dass man dann auch überhaupt gar keinen... Ähm, naja, dass man, dass man sich so überfahren fühlt von diesen ganzen Eindrücken und das ich, das sagt jeder, aber es stimmt, es geht auch einfach so schnell plötzlich. Also alles, was passiert ist auf der ludwig hucherer straße vor mir, ist innerhalb von sieben Minuten passiert. Das, war, das ging so. Und das ist so schnell, dass man sich dann auch fragt, boah krass, habe ich jetzt alle Details mitbekommen? Habe ich das jetzt gerade gesehen? Stimmt das wirklich? Und ähm, dadurch, dass man halt A, aus diesem absoluten stinknormalen Alltag rausgerissen wird, der bei mir dadurch st- gerade stattgefunden dass ich auf der Couch gesessen habe und prokrastiniert habe, also ja, und dann äh, plötzlich bin ich mitten in so einem rechtsextremen Anschlag, das war schon, das war pff, wirklich, wirklich krass. Und wie gesagt, dadurch hat man auch dann echt das Gefühl, man, man zweifelt plötzlich an sich und an allem anderen auch, weil man sich so denkt, okay, wenn das jetzt schon die Realität ist, dann kann ja buchstäblich alles die Realität sein. Mhm. Dann, hm. Ja, ähm, dann komme ich noch mal auf eine
1: Frage tatsächlich auch noch mal von einem Hörer. Ähm, und zwar wurde noch gefragt, ob du hast nämlich im Podcast erzählt, dass du ähm, generell sowieso äh, gegen Rassismus und Aufklärung und Sonstiges und auch schon tatsächlich also tätig warst in der Aufklärung so gesehen, dass auch immer wieder thematisierst, ähm, ob du dich in dieser Position oder in der Erfahrung ähm, irgendwie das Gefühl, das überschlichen hat, dass du versagt hast in, in deiner Aufklärungsarbeit, in, in dem dagegen irgendwie zu sein, auf, auf Demonstrationen zu gehen, auf ob das irgendwie so ein Gefühl von, es nützt ja nichts, ausgelöst hat.
0: Also es war kein Gefühl von Versagen, sondern es war eher ein Gefühl, also nicht sofort danach, sondern ein paar Tage also mit ein bisschen Abstand, war das so ein Gefühl von, jetzt hast recht jetzt das Recht und jetzt umso mehr und umso lauter und umso stärker und umso ähm, präsenter und umso präsenter in meinem Privatleben und in meinem anderen Leben, was ich, also dass ich das dann irgendwie thematisiere und direkt klar anspreche. Ähm, ich habe gemerkt, dass meine Toleranzgrenze, also es ist natürlich immer blöd, eine Toleranzgrenze Rassismus gegenüber zu haben, aber ich habe gemerkt, dass die noch weiter gegen Null sinkt, also dass ähm, ich mich bei antisemitischen oder rassistischen Kommentaren noch weniger zurückhalten kann, dann können die Personen noch so nah an mir sein, aber das äh, habe ich dann nicht mehr toleriert, einfach aus so einer persönlichen Betroffenheit heraus. Also, no. Hm. äh, Indirekten Betroffenheit. Ähm, Ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass ich in dieser Aufklärungsarbeit versagt habe, sondern ich habe einfach nur das Gefühl gehabt von die war nicht laut genug. Die ist gut im Ansatz, aber die war noch nicht laut genug und die war noch nicht überall, die ist noch nicht überall durchgesickert und du warst noch, also ich war noch zu ähm, nachgiebig und zu verzeihend. Ich kann natürlich nicht unter jedem einzelnen Facebook-Post der Stadt Halle bei jedem einzelnen Querdenker und bei jedem einzelnen Tenner drunter schreiben, hey, übrigens, das ist rassistisch aus den und den Gründen. Das geht nicht, das schaffe ich nicht und das werde ich auch niemals machen können, aber ich hatte in dem Moment das Gefühl von, boah, du hast viel zu viel davon überlesen. Vermutlich auch gerade aus dem Grund, weil sich der Attentäter ja im Internet radikalisiert hat. Und mhm. vermutlich auch gerade aus dem Grund, weil er ja im Internet keinen Widerstand bekommen hat, zum Beispiel. Und da habe ich mir gedacht, boah, nee, das, das lasse ich nicht mehr zu. Also ich für mich nicht. Da, wo ich es sehe, ähm, mache ich nicht mehr mit. Ich habe zum Beispiel unter dem einen Instagram-Post, was ich oder welchen ich äh, zum ersten Jahrestag nach dem Anschlag verfasst habe, das erste Mal mich auf solche rassistischen und verharmlosenden Kommentare eingelassen. Normalerweise hätte ich die überlesen und gesagt, ja, okay, vielleicht hätte ich sie gelöscht, wenn sie mir in meiner irgendwie Ästhetik nicht gepasst hätten oder so und gesagt, nein, ich blockiere das jetzt. Aber da habe ich mich das erste Mal darauf eingelassen, weil ich mir dachte, nee, nee, nee. Schön, also nicht unbedingt versagt, aber ich hatte schon, ich habe Konsequenzen daraus gezogen und habe mir gedacht, nee, im Ansatz gut, aber in der Ausführung noch nicht ganz.
1: Das ist eine schöne Überleitung zu der nächsten Frage, die kam. <lacht> Im Ansatz vielleicht gut, <lacht> 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 aber vielleicht nicht. Denn einer hat nur geschrieben, die letzte Instanz, Fragezeichen, hast du es mitbekommen? <lacht> Okay, gut, dann passt die Frage ganz gut, weil sonst hätte ich dich einfach um ein Statement danach nochmal gebeten, um die Frage vielleicht zu beantworten. Ähm, Was hat das in dir ausgelöst?
0: Also zugegeben, ich habe die Folge nicht geguckt, also nicht die gesamte Folge. Mhm. Ich habe immer nur das gesehen, was äh, also diese Aussagen von Janine Kunze und von von anderen Leuten, die da noch irgendwie drin gesessen haben. Ich habe nur Snippets gesehen und da habe ich mir schon echt gedacht, boah, echt jetzt. Also ähm, ich war total enttäuscht davon, dass immer noch nicht. Also ich weiß nicht, wie oft und auf wie vielen Kanälen Migrantinnen und ähm, Betroffene von Randgruppen oder äh, nicht Randgruppen Betroffene von, von Gruppen von ich weiß Ethnisch oder was auch immer. Ähm, wie oft die sagen müssen, hey, wenn ihr was dazu sagen wollt, dann fragt uns doch bitte auf und wir können dazu bestimmt doch auch irgendwie was sagen. Ähm, da habe ich mich gefragt, was muss denn, wie viele soziale Medien, wie viele Kanäle und wie viele ähm, Partizipationsmöglichkeiten muss es denn noch geben, dass das bei irgendeinem Interdanten mal ankommt irgendwie. Und wer hat sich gedacht, ja, genau so machen wir es. Und ähm, also das war die ersten Gedanken, die ich zu diesem, zu diesem ganzen Unfall von dieser Folge hatte. Und was, ähm, ja, und was die eigentlichen äh, Aussagen angeht, Da habe ich mir so gedacht, das ist nun einmal mehr und einmal wieder der plastische Grund dafür, warum wir diese Konversation immer wieder von vorne führen müssen. Und ähm, da habe ich mich auch echt gefragt, wie klein ist manchmal unser gemeinsamer Konsens und wie verschieden leben wir. Also ich habe immer gedacht, ich bin total aufgeklärt und ich bin total... ähm, weiß ich nicht, äh, unterstützend für verschiedene Communities, für verschiedene Teile der Gesellschaft und musste dann feststellen, ähm, nach diesem Anschlag, dass ich das vielleicht in meinem Kopf war, aber vielleicht nicht der beste Ally, den man sich vorstellen konnte oder dass es da irgendwie noch Möglichkeiten zur Besserung gibt. Aber dann gibt es halt auch immer noch Leute wie Janina Kunze, die sagen, hey, ich bin blond, ähm, ich werde auch andauernd diskriminiert. Wo du dir denkst, ja, natürlich gibt es Sexismus, keine Frage, aber passt es gerade zusammen mit dem was du das mit dem von mit dem du das vergleichst vermutlich nicht. Hm.
1: Ja oder auch äh, schöne Zitate wie äh, in meiner Welt <lacht> ist es so und so. Jo, also Ach. jeder kann sich seine Bubble bauen, ähm, egal wer das äußert, es ist einfach ein bisschen engstirnig zu sagen, also in meinen vier Wänden ist das so und so. Und deshalb gibt es das Problem nicht. Und ich meine also, es ja
0: gar nicht so. Das kann ich immer am wenigsten leiden, wenn Leute sagen, oh, ich finde m- das ja gar nicht so. Also ich wünsche natürlich ähm, niemandem, niemandem wünsche ich, dass die Bubble und die eigene kleine Welt so zerstört wird wie meine. Also es klingt jetzt sehr mhm. dramatisch, aber wie meine zerstört worden ist am 9.10., weil ich... Ähm, wie gesagt, völlig aus der Kalten heraus merken musste, dass in meinem Paulusviertel, in meiner Nachbarschaft ähm, sowas passiert, das wünsche ich niemandem, weil das da fühlt man sich echt, als würde jemand dem, einem der Boden unter den Füßen wegreißen. Ist, dieses ja. Stück, Stück ist dann weg und kommt auch nicht wieder. Ähm, das wünsche ich natürlich niemandem, aber ich würde mich freuen, wenn die Konversation, die wir jetzt zum Beispiel gerade führen, dann halt bei solchen Leuten irgendwann mal ankommen und dass die irgendwann mal auch auf Empathie stoßen und dass dass man dann quasi auch einfach über ähm, das Teilen von Erlebnissen und von Perspektiven andere Leute halt einfach davon überzeugen kann und einfach feststellen kann, okay, vielleicht war das jetzt nicht so das Intelligenteste, was ich gemacht oder gesagt habe. Wie gesagt, ähm, Positionen und Meinungen und all sowas, ist, alles das verändert sich, das ist keine Frage. Ich würde mir nur wünschen, dass wir uns alle ein bisschen mehr miteinander abholen. Und, das halt und mehr
1: zuhören vor allen Dingen, mehr, mehr zuhören und nicht einfach nur wahrnehmen und abnicken, sondern auch ne, verinnerlichen. und ähm Da liegt
0: ja auch die Schwierigkeit darin, weil zum Beispiel auf einer rein weiblichen Perspektive kann ich Janina Kunze voll verstehen, die halt sagt, okay, pass auf, wenn ich halt irgendwie mein ausgeschnittenes äh, T-Shirt anhabe und irgendwie meine Haare im Wind weh nimmt mich keiner mehr ernst, das ist Kacke, das ist keine Frage, aber ähm, die, die, Ihre Probleme hole ich ja ab, indem ich sie auch anerkenne und verstehe und sage, okay, alles klar, aber mhm. dann halt irgendwie dann ähm, weitergebe und dann halt irgendwie auch sage, okay, aber mir zum Beispiel, also mir persönlich jetzt nicht, aber mir als Cynthia ähm, und Roma geht es aber so und so, wenn du das und das machst und dass man dann irgendwie so zusammenkommt. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und es ist schade, wenn ähm, diese dieser Diskurs, der bei der letzten Instanz stattgefunden hat, so einseitig bleibt von vornherein.
1: Hast du schon das Gefühl gehabt, um den Bogen wieder zu deiner Geschichte so gesehen zu schlagen, dass wenn du über deine Betroffenheit und deine Trauer gesprochen hast, auf ich sag mal, Unverständnis gestoßen bist, ähm, allein jetzt mal runtergebrochen auf den Fakt, dass du nur Betroffene bist und ähm, dir die Trauerfrage stellen musst,
0: Ähm, Ich habe es persönlich nicht erlebt. Das kann natürlich aber auch einfach sein, dass sich das jemand nicht getraut hat zu sagen. Also ich bin mir sicher, dass sich das viele Leute gedacht haben. Und ich bin mir auch sicher, dass sich viele Leute darüber, also dass sich das viele Leute gedacht haben, als sie zum Beispiel meine Posts darüber gelesen haben. Oder als ich zum 50. Mal darüber angefangen habe, im Internet darüber zu sprechen, was ich gesehen oder nicht gesehen habe. Aber es hat mir noch keiner ins Gesicht gesagt. Ähm, Vermutlich... Das ist jetzt meine Mutmaßung. Äh, vermutlich, weil es auch schon echt Eier braucht, das zu sagen. Also ähm, man sieht es ja zum Beispiel auf dem einem Foto. Mir ging es ja lange einfach schlecht. Also keine Frage. Ähm, ich sah auch schlecht aus. Und so, so, so eine niedergeschlagene Stimmung erkennt man ja mhm. auch. Völlig egal, warum, wie wieso, halb Und ähm, wenn mich jemand gefragt hat, also wenn sich quasi jemand getraut hat zu fragen, hey, was ist mit dir irgendwie, kommst du mir nicht irgendwie siehst du komisch aus oder du hast komische Vibes und ich das dann tatsächlich gesagt habe, dann war eher die Reaktion darauf, dass man sagt, oh, krass, möchtest du darüber reden oder nicht? Aber ich habe es persönlich noch nicht erlebt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das bestimmt schon mal jemand gedacht hat und sich bestimmt jemand gedacht hat, oh, da hat jemand mal was Schlimmes gesehen und jetzt, mh. aber ich habe es nicht, Gott sei Dank, nicht erlebt.
1: Ja, wobei ne, du du hast jetzt nicht gesehen, wie bei DSDS oder nie weiß, das gute Zeiten, schlechte Zeiten eine Hauptrolle äh, geht, weil sie den Autounfall inszeniert hat, <lacht> sondern du hast halt einen ansteckenden Attentat gesehen. Ne? Das sind halt nochmal drei Paar Schuhe, die man da auch ähm, nicht relativieren darf, weil meiner Meinung nach fängt genau da das Relativieren des Ganzen an, wenn man auch Betroffenen nicht ihre Trauer zuspricht und sagt, ja. Ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, ne, weil ich nicht in der Situation stecke und ich weiß nicht, wie sich das anfühlt und ich weiß auch nicht, wie lange man dafür braucht und das ist auch immer sehr individuell, jeder geht ja. mit sowas, glaube ich, sehr individuell um, ähm, aber es dann runterzureden und auch seine eigenen Emotionen vielleicht auf die Betroffenen dann umzupolen und zu sagen, Ja mal, guck mal, ich hätte mir jetzt da zwei Tage gegeben und dann ist die Sache auch gegessen, mhm weiß ich nicht, ob da wir nicht auch vielleicht ein gesellschaftliches Problem hätten, wenn das wirklich jemand sich denkt und ähm, es nur nicht ausspricht. Deshalb, ich kann es mir kaum vorstellen und ich hoffe auch nicht, dass dass irgendjemand es dir nicht gesagt hat, nur weil keiner einen in Hosen hat, sondern weil es einfach keiner gesagt hat, weil es keiner gedacht hat.
0: Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Aber ich muss zum Beispiel auch, also wenn mal so richtig alle Karten auf den Tisch legen, ich muss das auch erst lernen. Also äh, nicht durch mich, sondern ich habe gemerkt, dass ähm, jedes Mal, wenn ich, ähm, also ich spreche jetzt von den ersten Wochen nach dem Anschlag, wenn ich gelesen habe in Zeitungsartikeln, weiß ich nicht, sagen wir mal Student Felix oder so, keiner nennen wir mal Felix, äh, Felix, dass er das alles aus seinem Fenster gesehen hat, dann war immer meine erste Anti- Haltung, nee, ich habe das aus dem Fenster gesehen und nicht du. Und ich war bei der Polizei und nicht du, was nicht stimmt, weil vielleicht war da auch bei der Polizei kein weiß ich ja nicht. Aber ich habe auch äh, eine gewisse Zeit gebraucht, um so diese ähm, äh, dieses Alleinstellungsmerkmal, was ich irgendwie schon fast hatte, für mich äh, irgendwie abzulegen und auch anderen Leuten zuzusprechen und zu sagen, okay, krass, ich war, nur weil ich niemanden am Fenster gesehen habe, heißt es ja noch lange nicht, dass es keinen anderen am Fenster gab. Und ähm, was mir da sehr geholfen hat, und deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon, das immer wieder zu thematisieren, was mir dabei geholfen hat, war halt dieses Treffen mit anderen Betroffenen. Und äh, ich konnte dann zum Beispiel auch das erste Mal habe ich auch ganz andere Perspektiven gehört. Ich habe zum Beispiel eine Nachbarin von mir gehört, die ähm, den Attentäter gesehen hat, und ähm, aber auch nur, als er weggefahren ist, weil sie nämlich in der Dusche war und gesagt hat, ich wusste gar nicht, was passiert ist und konnte mir das alles nicht erklären und war dann irgendwie total überfahren. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, oder eine kennengelernt, die auf der Straße dem Attentäter begegnet ist und dann mit ihrem Auto die Seitenstraßen abgesperrt hat, damit da keiner vorbeigeht zum Beispiel. Ähm, also auch eine gänzlich andere Perspektive, die natürlich ähm, auch ihre, ihre Betroffenen naja, Berechtigungen hat und auch immer, immer noch diese Berechnungen. hat. Aber ähm, weil mir das nicht so bekannt war und weil mir das nicht so präsent war, hatte ich auch am Anfang das Problem, dass ich gesagt habe, nee, 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 ich... Ich habe das gesehen, mein Foto ist viral gegangen, ich bin hier äh, Zeuge Nummer eins oder irgendwie sowas, was auch nicht gesund war oder nicht gut war. Aber ja.
1: hm. Hattest du solche Gedanken auch deiner Partnerin gegenüber, die sich in der Zeit nicht
0: in der Wohnung gefunden hat? Nee, weil ich ähm, von Anfang an gemerkt habe, wie schlecht es ihr geht und also wie wie betroffen sie durch meine Betroffenheit war. Ähm, Als wir uns das erste Mal nach dem Anschlag wieder gesehen haben, dann war das ja in unserer gemeinsamen Wohnung. Ich bin von der Polizei reingekommen, ich habe immer mal Nachrichten von ihr bekommen, immer mal Nachrichten gelesen, wir haben viel telefoniert. Ähm, Und dadurch, also als ich sie dann gesehen habe und gesehen habe, wie körperlich fertig sie war, wie traurig sie war, wie unfassbar erleichtert sie war, dass ich an einem Stück und gesunde und heil irgendwie wieder nach Hause gekommen bin. Ähm, dadurch hat sich das für mich nie in Frage gestellt. Wir haben dann auch viel darüber gesprochen und sie hat mir auch viel darüber erzählt, was das für eine absolute Horrorsituation auf Arbeit war, also, die ähm, mussten zum Beispiel die Firma abschließen. Leute durften nicht raus, nicht rein. Und ähm, alle waren irgendwie aufgebracht. Mütter konnten ihre Kinder nicht abholen. Leute wussten nicht, was ihre Partner, ihre Freunde machen, ihre Familie machen oder irgendwie sowas. Und ähm, wahrscheinlich auch einfach durch diesen unmittelbare, also durch den, die unmittelbare Nähe ihres Schmerzes und auch irgendwie ihrer Betroffenheit, ähm, waren das für mich zwar völlig verschiedene Paar Schuhe, aber es war. Ähm, naja, ich sag mal, es war da und es war ähm, berechtigt. Und es war überhaupt nicht von mir geht es viel schlimmer, weil ich zu Hause war, sondern ich habe halt genau gemerkt an ihr und auch genau gesehen, dass das äh, für sie fast noch schlimmer war, dass sie halt eben nicht bei mir sein konnte oder nicht ähm, irgendwie mit mir gemeinsam das äh, erleben konnte.
1: Gut, aber ich glaube vielleicht... Nur eine Mutmaßung hat da für dich dann auch diese diese Gespräche, die du mit den Betroffenen im Nachhinein dann geführt hast, vielleicht direkt da auch angefangen und dir war es aber vielleicht gar nicht so bewusst und ja. hast das auch die Betroffenen nicht direkt bezogen, als du bei der Katastrophennachsorge warst.
0: Genau, das kann, das kann, das kann sein, ja.
1: Wie hat ich eigentlich diese Einladung oder nennt man das Einladung zu dieser Katastrophennachsorge erreicht? Ähm, musste man sich da selbst als Betroffener melden oder kam die auf einen zu, weil Anwohner der Straße oder...
0: Nee, das kam ähm, über die Polizei selbst. Also, ähm, es gab, also ich habe nach dem Anschlag zwei Schreiben bekommen. Das erste Schreiben war vom Bundesjustizministerium, weil es gibt einen äh, Opferbeauftragten der Bundesrepublik und ähm, die haben direkt sich in ihrem Schreiben vorgestellt, haben gesagt, äh, was sie sind und dass sie an meine Adresse gekommen sind über die polizeiliche Akte. Das heißt, die standen in einem direkten Kontakt. Und ähm, dann hat mich das Bundesjustizministerium angeschrieben mit Hilfsangeboten und gesagt, das und das und das gibt es, die und die Organisation gibt es. Und ähm, der Weiße Ring, der ja dieses Treffen organisiert hat, der hat die Polizei angeschrieben und hat einen Rundbrief verfasst an alle Betroffenen und äh, geführten Zeugen. Und die Polizei hat das dann weitervermittelt. Also der Weiße Ring hatte meine Kontaktdaten nicht. Ähm, mhm. Und ähm, das waren zwei sehr, sehr nette Sachbearbeiterinnen. Und auch wirklich, die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und die haben das dann weitergeleitet ähm, mit einem persönlichen Anschreiben der Polizei und auch mit ihrem persönlichen Kontakt. Und ähm, wenn sie Interesse haben, können sie sich selber darum kümmern oder wir kümmern uns darum. Und da war halt, wie gesagt, dieses Schreiben beigefügt. Und daraufhin habe ich, da war auch so eine, so eine Teilnahmebestätigung, daraufhin habe ich das dann ausgefüllt und habe das dann selber zum Weißen Ring gebracht, weil ich mich mit denen unterhalten wollte. Und habe dann da an der Tür geklopft an der Geschäftsstelle und habe gesagt, hallo, ich habe hier das und das Schreiben bekommen. Und ähm, der Herr, der das auch organisiert hat, der war auch gerade da an der Geschäftsstelle. Und dann habe ich mich mit denen so 10, 15 Minuten lang unterhalten. Und ich bin über die Polizei an dieses ganze Programm rangekommen. Also eben dadurch, dass ich halt auch einfach in der Akte eine geführte Zeugin bin.
1: Gut, aber man muss schon geführte, betroffene Bez- äh Zeuge sein, um so ein Angebot zu bekommen. Und Weil das war eine Frage vom Hörer, tatsächlich, wenn man betroffen ist und sich nicht traut, darüber zu sprechen, aufgefordert oder muss man hin?
0: Das ist schade, ja genau, weil, ähm, also um das selber in den Briefkasten gesteckt zu bekommen, muss man eine polizeilich geführte Zeugin oder Zeuge sein. Ähm, es gibt aber ähm, die Möglichkeit, sich natürlich auch immer selber zu melden. Also ich habe keinen beim, also ich habe das nicht erlebt, dass der Weiße Ring gesagt hat, nee, pff, leider nicht, Sie nicht oder so. Ähm, Wir haben aber zum Beispiel auch in diesem betroffenen Treffen darüber gesprochen, weil ähm, zwei oder drei Leute, die mit dabei waren, ähm, waren sehr enttäuscht davon, dass sie zum Beispiel eben nicht diese Post bekommen haben ähm, und das dann auch nur über tausend Ecken erfahren haben und sich dann quasi selbst initiativ dort angemeldet haben. Mhm. Und ähm, zum Beispiel haben wir auch in diesem Treffen festgestellt, dass nicht jeder, der über die Polizei angeschrieben worden ist, Post vom Justizministerium bekommen hat. Und das ließ sich schwer nachvollziehen ähm, für uns, was man quasi für Kriterien erfüllen muss, um ähm, von irgendeiner Seite angeschrieben zu werden. Ich habe aber auch ähm, einfach durch Kontakt sowohl mit dem Justizministerium als auch mit dem Weißen Ring erfahren, dass ähm, sich sehr oft Leute selbst initiativ melden und dass das auch... ähm, Also, auch gewünscht ist, also, dass man das auch durchaus machen kann und dass ähm, man auch schon bei den kleinsten Gefühlen irgendwie sagen kann, hey, hier irgendwie äh, werde ich das nicht los und, äh, oder kann, kann man mir da irgendwie helfen.
1: Hm. Ja, voll gut, dass da aber auch direkt, ja, ich sag mal, an so professionelle Hände man gerät, ne? Also ja. auch weiße Regen, Katastrophennachsorge ja. ähm, und, und da aufgefangen wird. Aber ähm, hast du, und da komme ich zu unserer letzten Frage, bevor uns Instagram rauskickt, ja. hast du bis heute Kontakt mit Betroffenen und kannst dich direkt austauschen, jetzt unabhängig oder abgesehen von deiner Partnerin?
0: Mhm. Ähm, also mit dem Kidsdöner-Team natürlich, also die, die wir sind ja Nachbarn und man sieht sich da auch oft. Ähm, meine absolute Lieblingsherzensfriseurin arbeitet in der Humboldtstraße, ecke Schiller Straße, direkt gegenüber der Synagoge. Mhm. Und äh, die war sowohl bei diesen Betroffenen-Treffen, ähm, zu der gehe ich aber halt auch schon seit fünf Jahren in den Salon. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das zählt, in Anführungszeichen, aber mit ihr konnte ich auch sehr viel darüber sprechen, weil sie, ähm, es ist ein sehr kleines äh, Studio, sind nur zwei Leute in diesem äh, Laden und äh, die waren beide auch sehr betroffen davon. Ähm, die eine musste auch wegziehen also mit, mit, mit ihr habe ich großen, großen Kontakt und ähm, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir ähm, war diejenige, von der ich gerade erzählt habe, die mit dem Auto die Straßen abgesperrt hat und ähm, die habe ich erst durch dieses Betroffenen-Treffen wieder getroffen, also wir haben uns ganz lange aus den Augen verloren, weil wir ich habe den Job noch gemacht, sie nicht und dann haben wir uns halt einfach nicht mehr gesehen und äh, mit der hatte ich noch ein bisschen Kontakt, aber jetzt ähm, Meine Nachbarin, die sehe ich immer mal noch. Die, die ich auch erst darüber kennengelernt habe, die wohnt ein Haus weiter. Aber ähm, es gibt jetzt niemanden, mit dem ich mich noch treffe. Die Seelsorgerin, die Notfallseelsorgerin, das stimmt nicht. Mit der habe ich noch Kontakt. Äh, Mit der habe ich mich auch schon zweimal auf einen Kaffee getroffen. Und ähm, äh, die ist äh, ganz wundervoll. Und mit der schreibe ich auch immer mal noch, wenn irgendwie was ist oder war. Aber ansonsten aus diesem Kreis nicht. Weil aber auch viele Leute sehr viel älter waren, ähm, die Leute, die wenigen Leute, die in meinem Alter waren oder in unserem Alter von mir und Anne, ähm, die hat man halt entweder mal wieder gesehen oder halt nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall noch ein Treffen mindestens geben soll und ähm, das lasse ich alles so ein bisschen auf mich zukommen. Voll gut. Aber ausziehen ist ja für dich auch nie eine
1: Option gewesen, ne?
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich bin ähm, total froh, dass, also wirklich auch erleichtert, dass das, ähm, dieses Gefühl nicht in die Wohnung gezogen ist und dass dieses Gefühl die Wohnung auch nie vereinnahmt hat, sondern dass ähm, die Wohnung halt immer noch mein, oder unser absoluter Safe Space ist. Ähm, das ist echt glaube ich, Gold wert, weil ich habe m- mitbekommen, wie gesagt, durch die eine Frau aus dem Friseurladen, dass wenn man da noch umziehen muss in dem Stress, wenn man sich in seinem in seiner eigenen Hut auch und in seiner eigenen Wohnung so schlecht fühlt und das so überhaupt nicht los wird, das muss, glaube ich, echt niederschmetternd und irgendwie Lebensgefühl zerstörend sein, weil das ist schon echt, ja. das ist wirklich krass.
1: Ja, da wird dann halt noch mehr genommen, ne? Als sowieso schon. Da wird einem auch ja. diese, wo du es gerade gesagt hast, die, weil du hast das gesagt, The Safe Space, Safe ja, Kugel, meine
0: kleine, Das ist meine kleine Festung gewesen. Also ich glaube, <lacht> ist es immer noch. Also ja. ähm, es hat halt, glaube ich, auch echt viel dazu beigetragen, dass die Wohnung oben liegt. Also ich hatte mhm. einen Überblick über alles. Ich habe von oben runter geguckt. Ich war nicht auf Augenhöhe. Ähm, das hat so viel dazu beigetragen, ähm, objektiv betrachtet, dass die Wohnung halt auch einfach wirklich schön, kann man sich auch schön. schön schön machen, ähm, aber es hat dadurch, dass sie so viele ähm, Sachen auch beinhaltet, zum Beispiel das Schlafzimmer, in dem ich gerade sitze, guckt nicht auf die Ludwig-Wucherer-Straße, sondern ist in einem abgeschlossenen Hinterhof, das hat mich zum Beispiel damals auch beruhigt, weil ich dann aus dem Wohnzimmer hierher geflüchtet bin und dann quasi auch nicht sehen konnte und mich hier einigeln konnte, also so viele Kleinigkeiten haben irgendwie dazu beigetragen, dass diese Wohnung weiterhin einfach ihren, ihren Festungsstatus behalten hat. Dass das wirklich, ich kann dir gar nicht beschreiben, wie dankbar ich darüber bin, dass ich mir quasi darüber jetzt nicht noch Gedanken machen musste, ob ich hier noch weiter schlafen kann oder nicht. Sondern ich habe halt wirklich das Gefühl gehabt von alles, aber hauptsächlich hier und hier drin mhm. und hauptsächlich komme hierher wieder zurück.